0: 魏兰确信张克就坐在车里，难道是因为身边的这些人，他没有停下车来跟自己说一声，而让父亲打电话通知他？感觉到他在躲什么，却不清楚张克到底在躲什么。转回身来，遗憾的朝陈宁、余竹摊探,探,探手，说道：“张克临时有事情，不能介绍他给你们认识了。”陈宁了无心机，颇为遗憾的笑了笑，在夕阳余晖下，笑容明媚，还是觉得前面那辆车后座上的人看上去有些异样的熟悉。只是想不起来在哪儿见过，陈宇却猜到张之行的儿子张克就坐在刚才那辆奔驰车里。他听顾小梅说起这辆车，即使在建业，这种行政级别的奔驰轿车也很罕见。刚才明明听魏兰与张克通电话，约好一起吃饭的，现在竟然悄然无息的坐车从身边经过。陈宇即使一开始还担心女儿跟这个传说中混世魔王见面。这会儿内心深处也不由得感到一丝轻视，或者说给刻意回避的气氛，轻轻叹了一口气，心想这些纨绔子弟高高在上，哪里会瞧得起人呢？虽然大家都知道杜飞的创业公司与锦湖藕断丝连，但毕竟创业不是锦湖海素科技迫切需求收购新科技题材的优质资产注入上市公司。王海素与杜飞接触。则是得到林雪与严文介这些幕后操纵者默许的。在巨大商业利益面前，恩怨的界限还是可以很模糊的。但是王海素并不意味着他与张克私下里接触会得到林雪的春许。听到杜飞接电话说张克到了，他有些恐慌，想出去接一下，又怕给人撞见他与张克接触。但是坐在包厢里不动，心里更是挣扎。担忧着张可会不会对此有意见，只不过杜飞坐在那里不动弹，令小燕与秦刚也只是伸出了头往包厢外看了看，才想到跟着杜飞他们不需要太拘束就行了。心里虽然这么想着，王海素还是无法放松下来。他毕竟不会忘了，是张可无意间遗忘在车上的一份文件，让他获得如此的地位与财富。他就是真无能。从林雪、胡宗宪那里知道张克的身份之后，也不会认为张克是真的无意将那份软件产业园的策划书文件给遗落在了车上，还恰好让他看见了。张克与父亲走了进来，王海素下意识站起来要跟张克握手。啊，别太客气了，坐下来吧。张克说道，没有跟王海素握手，他径直坐到了杜飞旁边，问他。谈的怎么样了？王海素有些尴尬，知道自己身上灌了很多公环，确实没有资格在张克面前抱怨。他干笑了几下，热切的请傅俊也坐下来。杜飞将海素科技提交的收购协议草案发给了张克看，用手指在价码上用力的划了一下，表示这里双方有很大争议，还没有谈妥。张克接过了协议草案，翻了翻，拿出了笔。直接将原先的数字划掉，在上面写了一组数据，没有将协议还给杜飞，而是直接丢给了王海素，说道：“ 30% 的股权一个亿， 5 1的股权两个亿，你们要是包圆的话，三个亿。你回去跟林雪、严文杰说，这个价码是我张克开的，你们可以拿现金或者海素科技的股票来交易。”接过给丢来的协议草案，王海素愣在那里。他们的目标是两，个亿拿下创宇名下连锁网吧业务包圆。创宇公司预计旗下连锁网吧业务与网吧资产今年能创造 2,500 万的利润，两个亿就是八倍的市盈率，在非公开市场这已经是极高的价码，毕竟要收购的净资产连 5,000 万都不到。当然了，谈了这么久，王海苏开出的价码只是1亿6千万，即使杜飞对这1亿6千万的报价有些不满意，但是谈了这么多天。王海素多少能揣摩到他的心理价位，绝对不会高过两亿，还有这么多的余地。王海素对谈生此事也有十足的把握。他想着在签最终协议之前，与张克私下里见一见。哪想到招来张克，张克却直接将价码提高到三亿。要是海素科技只能拿出两个亿，也不是按比例获得三分之二的股权，仅仅只能获得百分之五十一的股权。杜飞、令小燕、秦刚都有些意外。因为张克之前就没有参与过这事儿，过来一下子丢下吊子，而且语气不容置疑。王海苏愣了半晌，才想起来要看杜飞一眼。杜飞也只是朝他耸肩一笑。王海苏都不敢跟张克争辩什么，虽然他也没有资格接受这价码，但是张克刚才的话已经明说了，这个价码是开给林雪与严文杰的，就算是敲诈，也是张克敲诈林雪与严文杰，他没有什么资格站出来跟张克讨价还价。要是没有什么其他事情的话，我还有些事情，就先走了。张可按着杜飞的肩膀站了起来，这片刻功夫，椅子面都没有给屁股坐热。但是张可突然这么一招，王海素就是有满腔的苦水要跟他倾诉，这也不是什么良机呀，就眼巴巴的看着张可与夫君推门走出了包厢，坐车回到了学佛巷，经过了外街，金红色的夕阳刚从豁口倾泻过来。在街心体育长椅一侧停着一辆后座托放着纸箱子的自行车，纸箱子里摆满盗版碟片。卖盗版碟片的也是熟悉那些好些年那个矮胖的青年张克呀，就在街心下了车，掏出了十元钱递给了胖子。有没有《大话西游》啊？接过两张盗版光盘，又钻进车里，忍不住回头又看了那卖盗版的胖子一眼。前尘往事里。胖子也是从这个初秋开始，每天黄昏就站到学校东大门的梧桐树下卖盗版光碟的。张克离开学校后，听留校的学生说，胖子还一直在东门树荫下卖盗版碟片。后来听说抓盗版碟片严了，他给抓过两回。再后来就不知道他人去了哪儿了。张克心里悲叹一声：“有些人与事总是完全的回到既定的轨迹上来。”回到了房里。坐在窗台上，常客将笔记本抱在膝盖上，将碟片放了进去。看到影片最后，夕阳路上萧瑟的背影，依旧控制不住有哭的冲动。自己何尝不是应该有成为夕阳下萧瑟背影的觉悟呢？今生，自己没有跟杜飞组织什么围棋社，也不会组织围棋社新成员坐到活动室里观看《大话西游》，玉竹也不是新会员陈宁也不会冒充新会员跟着玉竹一起过来看录像了。那是记忆当中第一次相见，有些事没有变，有些事早就物是人非。第一次相见再不可能，听到一生所爱那一声苦悲的高声悲叹，眼睛里的泪水终究是克制不住的流了下来。从前，现在，过去了，再不来。红红落叶，长埋尘土内。开始，终结，总是没变改。天边的你，漂泊。That song. song. 不怕。入秋后，海着的夜就清凉如水了。窗户打开，凉风吹出来。洗过澡，坐在沙发上看电视，浑身的舒坦。手机响了起来，徐海山回头看了看，才看到许思将手机落在餐桌边上了。推了推妻子，让他将手机给女儿送过去。别是许薇的电话。徐母站了起来，看了看许思，在家里工作间里紧闭着。窈窕的身影落在浴沙玻璃上，只是太专注工作了，没有注意到门外的手机声。心想，要是许巍的话，他可以先聊一会儿。什么地方不好，偏偏去香港工作，一年都见不了几面。徐母走过去，将餐桌柜上的手机拿起来，手机屏已经激活了，散发出柔和的荧光，却没有来电显示。徐母疑惑地问丈夫：“大丫头的手机是不是坏了呀？”响个不停，怎么没有显示号码呀？徐海山正要让妻子将手机递过来给他看，徐思听手机响，从工作间里走了出来，将手机拿过来看了看，说道：“可能是张克打来的电话，现在中国电信可以不显示手机号。”接通手机，走回工作间去接了电话，又随手将门关上。徐海山对妻子耸了耸肩。他都不明白张可打电话过来为什么要隐藏手机号。许思将窗台上的图纸都收拢堆到了桌上，将软垫从地板上捡起来，全腿靠在窗边跟张可通电话。虽然工作室有设计超高楼建筑的资质，但是胡同商圈地标性建筑的规划草案还是要拿出来。许思最近最主要的精力都放在这个上面。他也为张克打电话过来问地标建筑草案的事情呢，听着电话里传来的声音比往日要低沉、要沙哑、要颓唐一些，许思莫名的心里一酸，关心的问道：“怎么了？”“没什么，就是突然想你了，想跟你说说话。”许思听到对面有音乐传来，是卢冠廷的《一生所爱》，悲伤的调子让他听了心里也紧，说道。要不要我去星野陪你说说话呀？我在回海州的路上了，先聊一聊天，过会儿就能见到你了。许思将手机夹在脸颊之间，走到客厅，跟他爸妈用嘴型说了几句哑语，表示有紧急的事情要处理一下，因为可能不会回来了。拿起车钥匙就下了楼。要聊，总是有聊不尽的闲言碎语。五年时间来，两人之间值得唠叨和回忆的点滴太多了。许思打车到丹景巷后，两人还持续聊了一个小时，直到张克那边手机断了电。很快，父亲的电话就打了进来，许思还以为是张克拿着父亲的手机打过来，接通电话才到张克是自己开车往海州赶。父亲打电话只是劝张克回海州是去见他，也就不再多问什么，就挂了电话。男人有时候是像个小孩子一样需要人疼的。许思又下了楼。开车到高速路口等张可回来，应该不经意的错身而过，只是在看两人一起看过无数次的《大话西游》，还是会有许多的感伤无法摒弃。听了一路的一生所爱，张可心里觉得如歌中所唱，情人别后永远不会再来，这根本就是一段未曾存在过的情缘，未曾付的赋税。看到许四那张明眼而带着关心神情的脸。张克感到有一股暖暖的暖流住到自己已经冷到极点的心里，他将车子停在了收费站外的停车场上，走了过去，将许四狠狠的抱在了怀里，心里感觉好受多了。眼前就是自己今生要爱护的人，与陈宁也应该是纵使相逢应不识，应该不经意的错身而过。怎么了？许思感觉到张克搂他的用力与用情。抬头凝视着他在月光下与路灯下的眼睛，眼睛里充满柔情，完全没有刚才那通通电话时感受到的颓废与消沉。两只手从张克的怀抱里挣扎出来，轻轻地捧着他的胡渣子微刺的脸颊。压力有些大，想看到你，看到你果然好多了。张克只能将一切都推到压力大上面，后面那句话才是最真切的。张克将车上的随身物品都搬到许思车上，就将车丢在了收费站外的停车站，自有工作人员来带他处理，就当是放松心情度假。张可在海州偷偷摸,摸摸地住了三天，不要说宋培明、杜小山这些人了，就是锦湖内部都没有几个人知道张克回了海州，他直到9月6号才回到建业去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。